0: Heute schauen wir mal in die Administration von Office 365. Dafür habe ich mir mal Verstärkung eingeladen und ich freue mich, dass Markus Wiedel mit hinzugekommen ist und uns gleich mit interessanten Einblicken zum Thema Sicherheit und Compliance bereichern wird in einer neuen Interviewfolge Nubo Radio. Herzlich willkommen zu Nubo Radio, dem Office 365 Podcast für Unternehmen und Cloudworker. Einmal in der Woche gibt es hier Tipps, Tricks, Use Cases, Tool-Updates und spannende Interviews aus der Praxis für die Praxis. Und jetzt viel Spaß bei einer neuen Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nubo Radio. Heute, wie schon angeteasert, zu Gast bei mir Markus Wiedel. Markus, stell dich doch mal kurz vor und was mich besonders interessieren würde, woher kommt die Freude am gedruckten Wort? Also
1: du hast ja ein Buch veröffentlicht gerade erst wieder. Ja, gerne. Ja, also ich bin tatsächlich bei der Microsoft angestellt in der Rolle eines TS. Der steht für Technical Specialist und mein Fokus ist Microsoft 365. Und in dieser Rolle sitze ich nicht beim Kunden und ähm, führe dort Dinge ein oder administriere die Dienste, sondern meine Aufgabe beginnt eigentlich schon eine ganze Stelle früher, nämlich schon in der Entscheidungsphase, wenn es dann darum geht, sich für oder gegen einen Dienst zu entscheiden, die technischen Voraussetzungen kennenzulernen wie diese Dienste miteinander interagieren und so versuche ich dann auch so den einen oder anderen technischen Blocker auszuräumen. Und dieses Thema Microsoft 365 lässt mich aber auch im privaten Leben nicht los. So schreibe ich etwa im Zwei-Jahres-Rhythmus tatsächlich so ein dickes Administrationsbuch zur Administration von Office 365 und genau in dieser Rolle als Fachautor bin ich dann tatsächlich jetzt auch heute bei euch hier im Interview. Das heißt, ich spreche jetzt nicht offiziell als Microsoft-Mitarbeiter, sondern all das, was ich jetzt dann gleich erzählen werde, ist dann meine persönliche, private Meinung und wenn es Mist ist, ja, dann ist es halt nun mal Mist <lacht> und hat nichts mit meinem Arbeitgeber zu tun. <lacht>
0: Das ist okay für uns, aber ich glaube, du wirst uns äh, keinen großen Mist erzählen. Alles gut. Also, ja. wenn, man, wenn man dem Buch glauben
1: kann, ist deine Fachkompetenz schon recht hoch. <lacht> ja, je nachdem. Mal schauen. Ja, du hattest ja auch gefragt... Ähm wie so diese Freude am gedruckten Wort mhm. zustande kommt. ja Also tatsächlich auch so im digitalen Zeitalter finde ich für mich, wenn ich etwas lernen möchte, finde ich, es hat noch einen besonderen Charme, tatsächlich ein Buch in die Hand zu nehmen und dann mit einer Tasse Kaffee etwas zu lesen und mhm. dabei zu lernen. Ja, aber natürlich, ich lese viel mehr im Web und digitalen Medien, insbesondere wenn es dann eben um aktuelle Dinge geht oder bestimmte Dinge, die man vertiefen möchte. Aber trotzdem, gerade wenn es darum geht, ein gewisses Grundlagenwissen aufzubauen, finde ich, sind Fachbücher immer noch eine sehr, sehr gute Quelle. Mhm. Und ähm, ja, genau diese Freude daran oder diese, diese Lust eben am gedruckten Wort, die führt dann eben auch dazu, dass ich dann ab und zu so ein Fachbuch schreibe.
0: Ich bin ja auch, ich bin ja Riesenfan von äh, von Büchern. Also ich lese ja auch tatsächlich privat alles noch äh, in der gedruckten Form. Ich habe keinen E-Book-Reader, weil ich das absolut, also ich finde das Erlebnis Lesen, also wenn ich es als Genussmittel sehe, dann möchte ich ein Buch in der Hand halten. Dann ist das, ich kann den Faktor Platzaufwand beim Reisen etc. pp. von einem E-Book-Reader durchaus nachvollziehen. Ähm, aber da möchte ich es als Genuss und dann möchte ich das blättern, ich möchte das Buch spüren, ich möchte es riechen, auch die Seiten. Und da finde ich das echt toll. Und wenn ich Richtung Fachbuch gucke, dann muss ich auch gestehen, bin ich ein Misch, also mir geht's wie dir. Ich blätter dann auch gerne mal durch ein Buch, einfach um mich inspirieren zu lassen. Das ist schon klar, aber auch wenn ich wenn in, in so einem Buch, du kannst ja mal was anstreichen. Ja, ich kann es nach OneNote speichern und so weiter und so fort. Alles so gut und schön mit den Online-Inhalten, aber so mit so einem guten alten Textmarker im Buch rummalen, man möge mich dafür nicht steinigen, oder ein Post-it kleben an eine wichtige Stelle oder sowas, das hat irgendwie nochmal was anderes, finde ich.
1: Na klar, genau. Und es ist ja auch jeder Mensch um, sehr unterschiedlich, wie er denn mit, mit Medien allgemein umgeht. Und für die einen ist dann eben nach wie vor eben ein gedrucktes Buch gut. Ja, aber ich habe auch nichts dagegen, wenn man rein digital liest, um Gottes Willen, gar nicht. Nein, nein, <lacht> ich auch nicht. Das kann das kann ja jeder handhaben, wie er das
0: möchte. Genau. Wobei das, wir, wir leiten jetzt mal ganz charmant über in unser Themenfeld, das Gedruckte ist natürlich nicht so sicher, zu verwahren. Also ich meine, den Schrank kannst du jetzt nicht ab abschließen. Das ist wohl wahr. Richtig, genau. Also wir haben das, das Buch der Administration, was du jetzt gerade veröffentlicht aber so gerade ist es, glaube ich, gar nicht, ne? Letztes Jahr.
1: Genau, im August letzten Jahres ist es erschienen, in der fünften Auflage inzwischen schon. Krass, wie, wie groß sind die Auflagen? Also hier ähm, ja, die die letzte Auflage ist natürlich wieder ein bisschen dicker geworden, weil es wieder mehr zum Erklären gab. Und von daher sind wir jetzt bei etwa 1250 Seiten. Ja Und die erste Auflage, die hatte ich damals ziemlich genau mit dem Erscheinen von Office 365 geschrieben. Da hatte die erste Auflage gerade mal gut 700 Seiten. Also von daher mit jeder Auflage wird das Buch dann auch ein bisschen dicker. Da ist schon ordentlich was
0: dazugekommen. <lacht> ja, genau. Und wir haben uns heute mal, ich glaube, wir haben das Thema bei uns im Podcast noch nie so richtig beleuchtet. Ich glaube, immer mal angeschnitten, aber nie so ein bisschen tiefer mal. Wir haben uns jetzt mal Sicherheit und Compliance rausgepickt heute. Und äh, ja, ich bin mal neugierig, was du uns dazu erzählen kannst. Also was fällt denn eigentlich alles so in den Thema Sicherheit und Compliance rein? Und was, was für Lösungsmöglichkeiten werden uns denn geboten?
1: Ja, also Sicherheit und Compliance sind ja beides recht breite Felder, in denen dann auch unterschiedliche Komponenten angesiedelt sind. Und normalerweise ähm, sind diese beiden Bereiche in größeren Unternehmen auch tatsächlich von unterschiedlichen Personen abgedeckt. Ja, Trotzdem mhm. findet man gerade in der Literatur oft diese beiden Bereiche Sicherheit und Compliance dann gerne zusammengemischt und manchmal ist auch gar nicht so richtig klar, was, was gehört denn jetzt eigentlich eher in den Sicherheitsbereich oder in den Compliance-Bereich und grundsätzlich zumindest so wie ich es verstehe, gehören in den Sicherheitsbereich dann Themen wie zum Beispiel der Schutz von Identitäten. Anwendungen oder auch die Daten, die damit erstellt werden, aber genauso auch beispielsweise die Absicherung der Infrastruktur oder der Geräte und in den Compliance-Bereich wiederum, da gehören dann meiner Auffassung nach Komponenten rein zur Einhaltung von Gesetzen und Richtlinien, also beispielsweise Aufbewahrungspflichten von Daten oder auch die Behandlung von GDPR-Anforderungen. So dass dann diese Bereiche schon voneinander getrennt sind. Manchmal gibt es Überschneidungen und gerade in Office 365 oder in dem etwas größer gehaltenen Dach Microsoft 365 gibt es für Bereich, für beide Bereiche sehr unterschiedliche Funktionen.
0: Mhm. Vielleicht, weil wir das Thema oder weil du das Thema gerade so angeschnitten hast, nochmal für die höhere ähm, der Unterschied zwischen Office 365 und Microsoft 365.
1: Sehr schön. Also Office 365 ist ein Bestandteil von Microsoft 365 und Microsoft 365 enthält neben Office 365 auch noch zusätzliche Dienste für den Bereich Security und Mobility und dann kommt noch eine weitere Komponente dazu, nämlich das ist das Betriebssystem, das heißt alles rund um Windows 10 mit speziellen Sicherheitsdiensten. Und so gibt es dann etwa, genauso wie es jetzt Lizenztypen für Office 365 gibt, gibt es auch Lizenztypen für Microsoft 365, in denen dann eben nicht nur Office 365, sondern auch eben Enterprise Mobility und Security als auch Windows 10 mit enthalten ist.
0: Ich persönlich kann, also meine Erfahrung ist, die Microsoft 365 wird eher bei sehr großen Unternehmen oder bei größeren wir haben ganz, oder relativ kleine Kunden, so, ich sag mal, die 30 bis 80 Mann Größe, da sind wir meistens im O365 Bereich einfach unterwegs.
1: Ohne. Ja, genau. Also es ist schon richtig, ja, je größer das Unternehmen ist, desto eher greift man dort dann zu einer Microsoft 365 Lizenz, weil dort dann auch gegebenenfalls Funktionen drinnen sind, die man im kleinen Unternehmensumfeld eben so in dieser Art nicht benötigt. Aber trotzdem wäre es dann beispielsweise möglich, dass dann ein Unternehmen eine Office 365 Lizenz nimmt und diese dann erweitert durch vielleicht die eine oder andere Funktionalität, die dann mhm. in den höherwertigen Microsoft 365 ähm, Lizenzen enthalten ist. Also beispielsweise, es gibt spezielle Schutzfunktionen für das Azure Active Directory, was in den Office 365 Lizenzen nicht drinnen ist und so könnte ich dann speziell diese Funktionen dann eben dazu kaufen und muss nicht aber so ein komplettes Microsoft 365 Paket dann buchen. Mhm.
0: Was sind aus deiner Sicht so die, wir fokussieren uns mal auf die drei häufigsten äh, oder häufigst gewünschten Funktionen Richtung Security.
1: Um, ja, also es gibt da, gerade in Office 365, gibt es da so einige Basisfunktionen, die eigentlich jedes Unternehmen gerne haben wollte. Und zu diesen Basisfunktionen gehören dann beispielsweise die Möglichkeit, Dinge zu verschlüsseln. Also beispielsweise, wenn es darum geht, ich habe jetzt hier ein Dokument, dieses Dokument möchte ich in irgendeiner Form schützen. Wenn es das Unternehmen verlässt, soll dieser Schutz mitwandern. Mhm. Das heißt, der Schutz soll nicht auf dem Datenspeicher liegen, sondern er soll eben in dem Dokument sein. Das Dokument selbst soll verschlüsselt sein. Das Dokument selbst soll letztendlich den Zugriff regeln. Und da gibt es ähm, auch schon in Office 365 gibt es dann Funktionen, mit denen man so etwas vornehmen kann. Und zwar gibt es dort die Möglichkeit, sogenannte Sensit Sensitivity Labels anzulegen. Und diese Labels kann ich dann beispielsweise nutzen, um dann Dokumente zu verschlüsseln und das, was dann Leute mit dem Dokument tun können, dann einzuschränken. Und dieses Prinzip, was ich dann in den einfacheren Office 365 Lizenzen enthalten habe, das wird dann beispielsweise bei den Microsoft 365 Lizenzen noch erweitert durch einen Dienst, der auf diese Basisfunktionalität aufsetzt, nämlich den Dienst AIP, die Azure Information Protection. Dort habe ich dann noch viel mehr Möglichkeiten, bis hin beispielsweise, dass ich nachvollziehen kann, wo auf der Welt wird denn ein Dokument geöffnet und könnte es dann im Zweifelsfall dann auch wieder zurückziehen, sodass es dann beispielsweise eben ähm, an Stellen, wo ich es nicht haben wollte, dann weiter geöffnet wird. Mhm. Das, das ist dann
0: auch die Einstellungsgeschichte ähm, im, im Office 365 Standard. Ich habe damit mal ein bisschen gespielt. Mhm. Ähm, bei uns ist es auch aktiviert im Tenant. Wir benutzen es nur äußerst selten, also eigentlich nie. Ähm, <lacht> dass, ich, dass ich ein Weiterleiten von einem Dokument verhindern kann oder aber, dass das Dokument zum Beispiel auch nur von dem speziellen Empfänger den ich hinterlegt habe, geöffnet werden
1: kann ganz genau, ja. Aber jetzt nicht nur von der Sicherheitsseite, sondern auch von der Compliance-Seite her gibt es da einige Funktionen, die typischerweise gerne eingesetzt werden. Und zwar insbesondere dann, wenn es dann um die Umsetzung von Aufbewahrungsfristen geht. Ja, wenn also beispielsweise ein Unternehmen ähm, die Vorgabe hat, bestimmte Informationen, meinetwegen sieben Jahre oder zehn Jahre aufzubewahren, dann gibt es in Office 365 die Möglichkeit, so etwas zu konfigurieren, sind dann die sogenannten Retention Labels, die da dann zum Einsatz kommen. Und diese wiederum kann ich dann nutzen, um dann beispielsweise ein Dokument ähm, so zu markieren, dass es dann etwa für einen definierten Zeitraum aufbewahrt wird. Und selbst wenn der Anwender das Dokument innerhalb dieses Zeitraums löscht, so ist es dann doch noch von der administrativen Seite aus möglich, auf das Dokument zurückzugreifen und dieses im Zweifelsfall nach vorzeigen zu können. Das ja, ist auch eine der Funktionen, die bereits in den Office 365-Lizenzen enthalten ist und bei Bedarf dann eigentlich. Gesetzt wird. Mhm. Ja, oder. Sorry. Ja, sorry, du
0: wolltest was sagen. Nee, finde, ich finde, ich find, das, wenn, wenn man so überlegt, das ist ja auch nichts, was jetzt in der Basis mal ganz ursprünglich drin war. Also, das ist ja was, was die letzten Jahre bei Microsoft mit dazugekommen ist. Ich finde ja, also, das echt, echt spannend vom, vom Themenumfeld was sich da tut und auch von der Konfigurationsmöglichkeit. Also ich kann mich noch erinnern, ganz am Anfang war das relativ kompliziert. Mittlerweile geht es über dieses ähm, Security und Compliance Center relativ einfach, ja. ähm, sowas festzulegen auch als Regelung. Also da muss man jetzt keinen, man muss sich ein bisschen Kopf drum machen und man muss klar mit Verstand an die Sache gehen und auch darüber sprechen und kommunizieren und Aufklärungsarbeit leisten. Aber rein von der administrativen
1: Sicht gesehen ist es nicht mehr das Hexenwerk, was es mal war. Ganz genau. Und ich denke, da sieht man auch ganz stark den Plattformgedanken, den man bei Office 365 oder Microsoft 365 hat. Und zwar, dass dann beispielsweise eben solche Konfigurationen für die Aufbewahrung, dass die nicht für jeden Dienst separat gemacht werden müssen. Ja, wenn man mal zurückdenkt, ähm, da habe ich dann vielleicht solche Funktionen gehabt bei meinem Mailsystem, habe ich vielleicht solche Funktionen gehabt bei meiner Dokumentenablage, aber die Funktionen haben nichts miteinander zu tun gehabt, waren separat zu verwalten und der Aufwand war dafür relativ groß. Und inzwischen ist es so, bei Office 365, wie du sagst, es gibt eine zentrale Verwaltungsoberfläche, wo ich dann solche Sachen konfigurieren kann und das Schöne ist, dass diese Konfigurationen dann auf alle Office 365-Dienste angewandt werden. Das heißt, ob es dann etwa eine E-Mail ist, die in einem Exchange Online-Postfach liegt, ob es dann ein Dokument ist, das auf SharePoint oder in OneDrive liegt oder ob es ein Dokument ist, das beispielsweise in Teams liegt, das spielt dann keine Rolle, sondern ich mache an zentraler Stelle auf immer die gleiche Art und Weise die Konfiguration und ich kann diese Konfiguration dann dienstübergreifend einsetzen. Und genau das macht dann die Verwaltung für den Administrator von solchen Sicherheits- oder Compliance-Funktionen doch deutlich einfacher. Mm-hmm. Ja, oder vielleicht noch ein, ein Beispiel von der Sicherheitsfunktion, die gerne gezogen wird, die aber tatsächlich nicht Bestandteil ist von Office 365, sondern dazu brauche ich dann tatsächlich eine eine zusätzliche Funktionalität, die sich im Lizenzpaket Azure Active Directory Premium in der Variante Plan 1 und Plan 2 verbirgt. Also das wäre dann etwas, was ich beispielsweise über, über Microsoft 365 bekomme, und zwar eine Funktionalität, die nennt sich Conditional Access. Mhm. Und diese Funktionalität kann ich beispielsweise nutzen, um dann beim Zugriff von einem Anwender auf einen der Cloud-Dienste oder aber beim Anmeldeverfahren bestimmte Regelungen einzusetzen. Und zwar beispielsweise könnte ich dann sagen, du Anwender, du kommst jetzt hier von einem Gerät. Dieses Gerät kenne ich nicht. Auf diesem Gerät erlaube ich dir beispielsweise keinen Zugriff auf geschäftliche Daten. Oder mhm. aber ich könnte beispielsweise sagen, dieses Gerät, von dem aus du versuchst äh, zuzugreifen, das kommt gerade von einem bekannten Standort, beispielsweise, weil ich mich gerade auf dem Firmengelände aufhalte. Und in dem Fall ist dann der Zugriff auf die geschäftlichen Daten ohne weitere Blockaden möglich. Aber wenn ich dann mit dem gleichen Gerät beispielsweise von einem Hotel-WLAN aus versuche, auf meine geschäftlichen Daten zuzugreifen, dann müsste ich beispielsweise in diesem Fall zusätzlich eine Multifaktor-Authentifizierung zu, äh, äh, durchführen. Oder aber ich könnte dann Conditional Access noch auf eine andere Art einsetzen, beispielsweise vielleicht erlaubt mir das Unternehmen den Zugriff auf geschäftliche Daten, sogar von meinem privaten Gerät aus. Und jetzt mal angenommen, ja, es ist Sonntagnachmittag, mein geschäftliches Gerät funktioniert gerade nicht, ja, dann nehme mhm. ich halt mein privates Gerät, möchte da vielleicht noch schnell in der Präsentation was anpassen und mit Conditional Access könnte dann beispielsweise erkannt werden, das Gerät ist unbekannt, also ein privates Gerät, mhm. dann erlaube ich dir zwar den Zugriff auf deine Dateien, aber du kriegst den Zugriff nur im Browser und kannst die Dateien nicht runterladen. Ja, sodass ich dann beispielsweise bei PowerPoint im Browser meine Dokumente bearbeiten kann, aber das Dokument selber kann ich nicht herunterladen, so dass dann das Dokument nicht auf nicht vertrauenswürdige Geräte weitergeleitet werden kann. Ja, und das sind alles Szenarien, die man mit Conditional Access abdecken kann.
0: Die Identifikation, wenn wir da über einen Standort gehen, geht die dann über ein Netzwerk oder geht die über ein
1: gps Tracker von der App. Ja, also es wird nicht über GPS gemacht, sondern das wird dann auf Basis von IP-Adressbereichen mhm. gemacht.
0: Okay. Also muss ich mich praktisch mit meinem Mobilgerät, also mobile Daten wäre dann raus. Ich muss wirklich
1: dann in, in dem Firmennetzwerk sein in dem Moment. Genau, die Konfigurationen sind da aber auch sehr, sehr vielfältig und man kann sie auch sehr stark an die Unternehmensbedürfnisse anpassen. Ja, also beispielsweise kann dann der Zugriff auf Teams anders gehandhabt werden, wie beispielsweise der Zugriff auf Yammer beispielsweise. So kann dann ein sehr komplexes Regelwerk da im Hintergrund eingesetzt werden und der Zugriff auf die geschäftlichen Daten dann sehr, sehr granular zugelassen oder eben verhindert werden. Mhm.
0: Was wird denn davon alles so im Hintergrund mitprotokolliert? Also jetzt versuche ich mal einfach mich irgendwo beim Kunden mit meinem privaten oder mit meinem Firmengeschäftstelefon äh, anzumelden.
1: Was davon landet denn im Protokoll? Ja, sehr gut, ja. Also es gibt in, in allen Tenants, in, also allen Office 365 Umgebungen, gibt es das sogenannte Audit Log. Und dieses Audit Log ist eine Komponente, die kann man aktivieren, die kann man aber auch deaktivieren. Diese Komponente ist dazu da, Aktionen, die beispielsweise ein Administrator oder auch ein Endanwender mit den Daten in Office 365 tut, aufzuzeichnen. Das sind also beispielsweise Zugriffe enthalten, das sind aber beispielsweise auch ähm, Konfigurationen enthalten, die dann beispielsweise der Administrator vorgenommen hat. Und dieses Protokoll wiederum kann dann etwa genutzt werden, um dann im Zweifelsfall bei einem Administrator etwa zu gucken, wer, welcher Administrator hat wann was kaputt gemacht. Ja? Mhm. Dieses Auditlog kann dann beispielsweise auch genutzt werden, um nachweisen zu können, wie sind die Datenströme gelaufen. Manchmal ist es sogar so, dass einer der Dienste aus Microsoft 365 dieses Audit-Log erfordert. Ja, einer der Dienste ist beispielsweise das sogenannte Office 365 ATP. ATP steht für die Advanced Threat Protection. Und diese ATP-Funktionalität, die würde beispielsweise bei unbekannten, ausführbaren Dateien überprüfen, ob diese in irgendeiner Form schädlich sind. Mhm. Dazu würde dann beispielsweise diese ausführbare Datei in einer abgeschlossenen Umgebung, in einer sogenannten Detonation Chamber ausgeführt. Letztendlich ist es eine virtuelle Maschine. Und dann wird geguckt, was macht denn diese ausführbare Datei? Und je nachdem, was denn diese Datei macht, also beispielsweise versucht die auf Dateien zuzugreifen, versucht die irgendwas als Administrator auszuführen, wird dann entschieden, ob denn dieser Code schädlich ist oder nicht. Und damit dann diese ATP-Funktion überhaupt anfängt, eine Datei zu überprüfen, musst ihr wissen, dass etwa eine neue Datei da ist oder aber, dass eine Datei modifiziert wurde. Und genau das passiert auf Basis der Daten aus diesem Audit-Log. Wenn da also beispielsweise drin steht, es gibt eine neue Datei in diesem Team, ATP leg los. Ja, dann kommt diese Information eben aus dem Audit-Log. Von daher ist es eine der zentralen Komponenten, die dann sowohl für Überwachung genutzt werden kann oder auch nachvollziehen ähm, verwendet werden kann, ähm, was in dem Tenant passiert ist, ähm, als auch, dass es eben von manchen Office 365-Diensten zum Einsatz kommt. Wie lange werden die, ähm, die Protokolle gespeichert? Das ist tatsächlich eine Lizenzfrage. Und zwar das Protokoll standardmäßig hat es einen Aufbewahrungszeitraum von 30 Tagen. Das heißt, wenn eine Aktion länger hier ist als 30 Tage, dann ist die nicht mehr abrufbar. In den höherwertigen Lizenzen, also das heißt ab E5, da wird dann der Aufbewahrungszeitraum erweitert auf ein Jahr. Okay.
0: Das heißt, da lässt sich auch ein bisschen mehr dann nachvollziehen und auch abbilden.
1: Ja es, gibt ja, es gibt ja manche Unternehmen haben ja tatsächlich ähm, das Erfordernis, dass man Protokolle hat, aus denen da, Exakt, ganz genau. Mhm. So, und genau für diese ist dann das gedacht, um dann eben auch einen einen ähm, granularen Nachweis zu haben, was denn passiert ist. Mhm.
0: Wenn wir über ähm, ATP reden, ähm, was muss ich denn tun, damit das aktiv ist?
1: Also ähm, man braucht im Prinzip mehrere Komponenten. Zum einen braucht man natürlich den Dienst selber. Das heißt, ich brauche in irgendeiner Form eine Lizenz, die Office 365 ATP beinhaltet. Und das wäre beispielsweise der Lizenztyp Office 365 E5. Ja, mhm. Da ist der Dienst selber drinnen. Und mit diesem Dienst kann ich dann beispielsweise schon mal eingehende E-Mails überprüfen lassen. Das heißt beispielsweise, eine E-Mail kommt jetzt mit einem E-Mail-Anhang der ist unbekannt, der ist aber ausführbar, der soll auch in dieser Detonation Chamber überprüft werden, dann kann ich das in dieser Konfiguration bereits mit, mit Office 365 ATP durchführen lassen. Dieses Office 365 ATP kümmert sich allerdings nicht nur um Dateien, die ausführbar sind, sondern da gibt es noch eine weitere Funktionalität, die nennt sich Safe Links. Und diese Funktionalität wiederum, die würde bei eingehenden E-Mails die darin enthaltenen Links umschreiben, sodass dann dieser Link zunächst einmal nicht auf das ursprüngliche Ziel zeigt, sondern auf einen Office 365 ATP-Dienst. Und das, der Grund, warum man das tut, ist, sobald der Anwender auf diesen Link klickt, dann wird zunächst einmal bei Office 365 ATP die Reputation, sagt man, die Reputation des Ziels überprüft. Und gegebenenfalls kriegt dann der Anwender eine Warnung, dass dann vielleicht das Ziel in irgendeiner Form versucht, etwa ja die Zugangsdaten abzugreifen, also ein Phishing-Versuch um mhm. gestartet wird. Und diese. Das ist also so eine Rating maschine im Hintergrund. Quasi. Quasi, ja. Und diese Funktionalität, Safe Links, die können wir jetzt nicht nur nutzen im E-Mail-Bereich, sondern die können wir beispielsweise auch nutzen im Office-Bereich. Ja, stell dir mal vor, du bekommst jetzt aus irgendeiner Quelle ein Word-Dokument. Du mhm. kriegst es vielleicht per USB-Stick, du kriegst es vielleicht in, ähm, ähm, lädst dir vielleicht sogar ein Gast in einem Team hoch, wie auch mhm. immer. Und dieses Word-Dokument enthält jetzt einen Link. Und das Schöne ist, die Office-Applikationen aus Office 365 Pro Plus, also wenn das Office-Paket auch aus Office 365 kommt, dieses Office-Paket hat eine Komponente, um bei Office 365 ATP nachzufragen, sobald der Anwender auf einen in ein Office-Dokument integrierten Link klickt. Das heißt, du würdest dann bei einem solchen Dokument in Word auf den Link klicken, dann wird zunächst einmal bei ATP nachgefragt, ist das Ziel böse oder nicht und gegebenenfalls gelangst du zu dem Ziel oder bekommst dann eine entsprechende Warnmeldung. Und genau das kriegen wir beispielsweise auch für Teams. Ja, stell dir vor, du kriegst jetzt in dem Chat einen Link, du klickst auf den Link, es wird bei ATP nachgefragt, ist das, ist das Ziel böse oder nicht. Mhm. Und damit das aber funktioniert, brauchst du auch einen Client, der das kann. Ja, weil du vorhin gefragt hast, was muss ich denn tun, damit es funktioniert. Ich brauche auf der einen Seite den Dienst selber und auf der anderen Seite einen Client, der den Dienst auch nachfragt, wenn der Anwender auf einen Link klickt. Und das macht etwa Office 365 Pro Plus, also Word, Excel, PowerPoint, wenn es denn ähm, über Office 365 Pro Plus eingekauft wurde oder aber zukünftig auch der Teams Client.
0: Mhm. Im Zusammenhang von Teams hatte ich es neulich gelesen, dass es kommt oder dass es drin ist schon.
1: Ganz genau, ja, und auch das wieder eine zusätzliche Funktionalität, mit der ich dann ein Stück weit die Sicherheit erhöhen kann. Ja, natürlich ist das auch keine 100% Sicherheit, aber es ist zumindest mal für solche laxen Flüchtigkeitsfehler, ich klicke halt mal geschwind auf einen Link und das machen wir genau. halt normal, ja, ich meine, das passiert mir auch ab und zu mal, dass ich halt mal einen Link klicke und wenn da nochmal eine Komponente dazwischen ist und dann zumindest mal einen Hinweis gibt, pass mal auf, das Ziel könnte in irgendeiner Form ähm, schädlich sein, dann ist es sicher kein Fehler.
0: Mhm, Sehe ich genauso. Also ich finde auch, dass das es ist auch nur, und wenn es nur dazu beiträgt, dass der Anwender sich wieder bewusst wird darüber, was er gerade getan hat, ob der Link dann vielleicht gar nicht gar nicht schlimm ist und es ist einfach ein Downloadbereich von einem Partner oder sowas, spielt ja keine Rolle, aber der ist einfach nochmal, auch ich finde so als an, wenn ich mal in meine Anwenderperspektive gehe, ich finde das eigentlich ein beruhigendes Gefühl, wenn ich weiß, ah, selbst wenn ich mich mal vertue, da ist noch mal ein Netz gespannt und ich falle nicht direkt durch bis auf den Boden und habe jetzt die ganze Firma kontaminiert, sondern ich habe da noch mal was, was ein bisschen aufpasst und einfach guckt, dass nichts passiert im Hintergrund.
1: Exakt so ist es.
0: So, wo wir so und durch unseren schönen doppelten Boden jetzt einen kleinen Rundflug gemacht haben, sage ich mal. Was kommt denn so in Zukunft? Also hast du so konkret was so auf der Roadmap steht vielleicht dieses Jahr, was man noch gar nicht so auf dem Schirm hat, was sich da noch tut Richtung Security und Compliance.
1: Also um, Office 365 selber ist ja ein Evergreen-Dienst. Ja, mhm. Und Evergreen heißt ja, dass wir jetzt keinen starren Release-Zyklus von neuen Funktionen haben wie in der Vergangenheit, sodass dann beispielsweise eben alle drei Jahre da kommt dann irgendwas Neues, sondern in Office 365, in Microsoft 365 gibt es ja in Anführungszeichen, laufend Neuerungen, also Funktionen kommen dazu, werden ähm, ähm, aufgebohrt, Limitierungen fallen und so weiter. Und das gilt natürlich auch im Security- und Compliance-Bereich, was dann ein Stück weit aber auch ja ähm, erfordert für diejenigen, die dann die Umgebungen administrieren, dass sie da auch ein Stück weit am Ball bleiben, was denn gerade im Sicherheits- oder auch im Compliance-Bereich denn Neues passiert. Und da gibt es ja verschiedene Quellen, wie man sich da damit beschäftigen kann. Ja, Beispielsweise, man kann sich die Roadmap anschauen, man kann sich das Message Center in Office 365 anschauen und, und, und. Aber trotzdem sind ja gerade die Funktionen Sicherheit und Compliance nochmal vielleicht auch ein bisschen komplexer, so dass es doch schön wäre, wenn jemand da wäre, der mich als Administrator einer solchen Umgebung ein Stück weit auch an die Hand nimmt und mir Empfehlungen gibt, was ich denn vielleicht aktivieren soll. Mhm. Und da gibt es jetzt schon seit einiger Zeit etwa den sogenannten ähm, Secure Score und dieser Secure Score, das ist letztendlich eine Zahl und die Idee ist, je höher diese Zahl ist, desto sicherer ist meine Umgebung und dieser Secure Score, der beinhaltet auch eine, eine Oberfläche, auf der mir dann als Administrator Empfehlungen gegeben werden, was ich denn tun sollte, um die Sicherheit zu erhöhen und damit auch den Secure Score zu erhöhen. Also beispielsweise stell dir vor, du hast für deine administrativen Konten die Multifaktor-Authentifizierung nicht aktiviert. Dann würde ich dort ähm, sehr prominent dargestellt eben die Empfehlung bekommen, Multifaktor-Authentifizierung für die Administratorkonten zu aktivieren und mhm. wenn ich das tue, erhöht sich dann auch mein Score. Das Schöne ist dann auch, ich habe dann die Möglichkeit auch zu sehen, meine Umgebung im Vergleich zu ähnlich großen Umgebungen, das heißt, ich sehe dann so einen Durchschnittswert vom Secure Score von anderen Umgebungen und kann dann so ein Stück weit vergleichen, wie viele Sicherheitsfunktionen habe ich denn tatsächlich denn, denn ausgenutzt. Wobei da nicht die Idee ist, tatsächlich hier die Maximalpunktzahl zu bekommen, weil je nach Umgebung würde das auch bedeuten, dass dann beispielsweise dann auch kein Gastzugriff beispielsweise mehr möglich ist oder keine Freigaben nach außen mehr möglich sind. Ja. Das ist zwar schön sicher, aber das will ich vielleicht nicht. Ja, von daher geht es da eigentlich darum, eben diesen Secure Score als plakativen Wert zu nehmen, um zu sehen, wie sich denn vielleicht auch die Sicherheit über eine gewisse Zeit in meiner Umgebung anpasst. Und dieser Secure Score, den gibt es jetzt schon eine ganze Weile. Das Schöne ist, wir bekommen jetzt auch einen Compliance Score, der quasi aus der gleichen Idee heraus okay. mir dann eben auch Empfehlungen gibt hinsichtlich für ähm, Compliance-Vorgaben, um dann beispielsweise die Vorgaben von GDPR, von ISO und so weiter zu, zu erfüllen, sodass ich auch da dann gewisse. Ähm, ja, Handreichungen bekomme, was ich denn tun könnte. Und das Schöne ist ja gerade bei beiden, ich bekomme da beispielsweise auch Dienste oder Funktionen vorgestellt, von denen ich vielleicht als Administrator bisher noch gar nichts gehört habe. Und somit habe ich dann einen besseren Überblick, wie es denn beispielsweise dann eben um meine Umgebung bestellt ist. Wo finde ich dann die Scores? Im Security und Compliance Center? Ganz genau, also über das Security- und Compliance-Center, beziehungsweise über die jeweiligen speziellen Center. Es gibt ja ein spezielles Security-Center inzwischen und ein spezielles Compliance-Center inzwischen. Über diese sind die dann abrufbar. Mhm. Sehr schön. Also das zum Beispiel wäre eine Funktionalität, die wir jetzt bald sehen werden. Oder aber auch eine Funktionalität, die heute... Ähm, in Ansätzen schon da ist, die aber weiter ausgebaut wird. Und zwar geht es da auch um die administrativen Benutzerkonten. Und zwar, wenn ich jetzt so einen administrativen Benutzer habe, ja, nehmen wir mal an, ich habe dem jetzt die globalen Adminrechte gegeben, dann darf der ja alles. Ja, Der kann meine komplette Umgebung administrieren. Und jetzt nehmen wir mal an, irgendjemand hat es geschafft, sich als dieser Benutzer anzumelden. Mhm. Darf der ja alles. <lacht> Und um da ein Stück weit den Riegel vorzuschieben, gibt es eine Funktionalität, mit der ich auch bei administrativen Benutzerkonten zunächst einmal sagen kann: Selbst weil ein Benutzer, selbst obwohl ein Benutzer administrative Rechte hat, darf der sie zunächst nicht ausüben, sondern was muss er tun? Er muss sich diese Rechte erstmal genehmigen lassen. Das heißt, wenn dann beispielsweise ein Administrator eine administrative Tätigkeit tun möchte, dann muss er zunächst in der Administrationsoberfläche einen Antrag stellen, etwas zu tun. Und so ein Antrag könnte dann beispielsweise sein, ich möchte gerne in Exchange Online eine Weiterleitungsregel konfigurieren. Dann darf der Administrator das zunächst nicht. Er stellt den Antrag, der Antrag läuft dann bei, einer definierten, bei einem definierten Ziel auf. Dort wird dann der Antrag beschieden und erst wenn dann der Antrag genehmigt wird, dann bekommt dieser administrative Benutzer tatsächlich die Rechte und kann dann aber auch nur diese eine Aktion durchführen. Sodass ihr dann quasi von diesen Standing Admin Rights, sagt man, also diesen dauerhaften administrativen Berechtigungen wegkommt und diese Berechtigungen zum einen nur Fallweise und zum anderen nur granular auf das, was muss der Administrator jetzt tun, beschränkt. Und damit hat man eine sehr viel größere Kontrolle drüber. Zum einen, welcher Administrator macht denn was? Und zum anderen ist denn das vielleicht auch sinnvoll, was denn dieser Administrator macht. Mhm. Diese Funktionalität. Die nennt sich Privileged Access Management und heute funktioniert diese Funktionalität nur im Exchange-Bereich, also beispielsweise bei Journalregeln beispielsweise. Und diese Funktionalität wird aber auch ausgebaut für die anderen Dienste, sodass dann beispielsweise, wenn dann in SharePoint die allgemeinen Freigaberegeln konfiguriert werden sollen, dass dann da der Administrator auch zurückfragen muss. Okay, klingt spannend. Also der gehen die Buchthemen auf jeden Fall nicht aus. Ja, ich glaube, es, es könnte sein, dass noch mal eine Auflage kommt irgendwann. Ja, ich habe sie zwar momentan tatsächlich noch nicht geplant, ja, aber das äh, ist sehr wahrscheinlich, dass ich vielleicht auch noch die sechste Auflage schreiben werde.
0: Ja, warten wir mal zwölf Monate ab. <lacht> ja, genau. Ja, schön. Vielen Dank schon mal, Markus, für deine Zeit und deinen, den umfangreichen Input, den du gegeben hast. Und wenn du bei uns schon mal reingehört hast, dann weißt du ja, dass wir zum Ende hin immer gerne noch mal fünf Fragen, Statements mitbringen zum Interview. Ja. Und ähm, ich bin schon ganz neugierig, was, was uns heute erwartet. Okay. <lacht> ähm, arbeiten in der Cloud bedeutet für mich?
1: Arbeiten in der Cloud bedeutet für mich die Unabhängigkeit von einem bestimmten Gerät und der Zugriff auf meine Daten von überall. Mhm. So möchtest du in Zukunft arbeiten? Das ist natürlich ein spannender Punkt. Ja. Und ähm, ich habe es eingangs ja gesagt, ich arbeite bei Microsoft und ich denke, wir haben da auch zumindest für mich ein sehr, ideales, ein, ein sehr ideales Bild, wie wir denn arbeiten können. Zum einen haben wir nämlich eine Vertrauensarbeitszeit. Das heißt, ich muss jetzt beispielsweise nicht tracken, wann ich was tue, aber wir haben auch, und das ist für mich das besonders Spannende, einen Vertrauensarbeitsort. Das heißt, mein Arbeitgeber stellt es mir tatsächlich frei, wo ich denn arbeite. Und in meinem Fall beispielsweise, ich sitze jetzt hier in meinem Homeoffice am Rand vom Nordschwarzwald. Ja, die nächste Microsoft-Niederlassung, die wäre in Stuttgart. Da müsste ich aber mit dem Auto eine Stunde hinfahren. Je nach Tageszeit dauert es vielleicht sogar länger und würde damit viel sinnlose Zeit auf der Straße verbringen. Und somit muss ich da aber nicht hinfahren, sondern ich kann tatsächlich einen Großteil, wenn ich nicht gerade beim Kunden bin, von zu Hause aus arbeiten. Und für meine Kollegen, für meine Vorgesetzte, für die Leute, mit denen ich das zusammenarbeite, ist das aber auch völlig fein, weil die machen es auch nicht anders. Das heißt, ich kann mir sowohl meine Zeit als auch den Ort, wo ich denn arbeite, frei einteilen und bin damit sehr flexibel in dem, wie ich denn meine Ziele umsetze. Und ich denke, diese beiden Komponenten, die möchte ich auch in Zukunft haben. Ja, also sollte ich in irgendeiner Form mal meinen Arbeitgeber verlassen dann, und mein, mein neuer Arbeitgeber mir das nicht bieten, dann würde ich das tatsächlich sehr stark vermissen.
0: Mhm. Ja, kann ich verstehen. Geht mir ähnlich. <lacht> Büro ist, wo das Notebook aufgeklappt werden kann.
1: Exakt. Und Hauptzimmer hat noch irgendwie Internet. Ja, genau. Das war noch, ach ja, das, das ist in Deutschland das
0: Problem. Ja, genau. Aber ansonsten. Ähm, welche App
1: hast du dir zuletzt runtergeladen? Das ist ja meine Lieblingsfrage. Ja, tatsächlich. Okay, also, da muss ich tatsächlich mal überlegen. Letzte Woche hatte ich mal eine App heruntergeladen und zwar, ähm, ich habe einen, einen kleinen thermodrucker, ähm, besorgt, also der ist wirklich klein, der ist so handflächengroß, mhm. der hat auch integriertes Akku und der druckt halt auf, ja, so wie, 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 Kassendrucker, druckt er auf Thermopapier und das Lustige ist, dieser dieser Thermopapierdrucker, der ist jetzt hier nicht für den geschäftlichen Einsatz, sondern der ist tatsächlich für Kinder gedacht. Ja, das sieht man beispielsweise auch daran, da gibt es dann auch eine Silikonhülle dazu, dass man den Drucker dann auf den Boden schmeißen kann und dem nichts passiert und der, der Drucker, der kann dann eben gekoppelt werden mit einem Smartphone und da gibt es dann auch eine sehr einfache App dazu, dass dann beispielsweise eben Bildchen auf diesen Drucker ausgedruckt werden können. Ja, und mhm. diesen Drucker habe ich mir mal angeschaut für unseren, äh, unser kleines Sündchen der ist jetzt vier ja, und ist natürlich auch hier sehr technikbegeistert und damit kann er dann beispielsweise eben Bildchen oder Fotos, die er selber gemacht hat, auf diesen Thermodrucker ohne große Schwierigkeiten ähm, ausdrucken. Und dazu habe ich die App heruntergeladen, um mir die mal anzuschauen. Ja, das ist ja cool.
0: Ich glaube, so einen Teil bestelle ich mir auch gleich. <lacht> Ja, hallo, so, so klein mal schnell eben drucken, gerade für einen Workshop oder so, stelle ich mir, also je nach Qualität, kann das schon echt interessant sein. Also mir fallen da gerade ein paar paar Szenarien ein, wo ich sowas gebrauchen könnte. Wunderbar, genau. <lacht> Guck mal.
1: Das möchtest du unserem Hörer mitgeben? Ja, also wir haben ja jetzt über Office 365 oder Microsoft 365 ein Stück weit gesprochen und gerade dann wenn ein Unternehmen diese Dienste einführen möchte finde ich es super super schwierig super schwierig oder auch super super wichtig dass man dabei nicht nur die IT-Seite berücksichtigt. Das heißt, dass es eben nicht nur darum geht, bestimmte Dienste zu konfigurieren und dann dem Anwender zu sagen, hey, pass mal auf, hier haben wir einen neuen Dienst, den nutzt du ab sofort, sondern dass man den Endanwender auch dabei nicht vergisst, sondern ein Stück weit an die Hand nimmt. Ja, man kennt es beispielsweise bei der Einführung von Microsoft Teams. Ja, bei Microsoft Teams ist es ja so, dass man dem Endanwender schon ein Stück weit auch die Mehrwerte mitgeben muss, weil ansonsten... Ansonsten ist dann höchstwahrscheinlich die Nutzung von Teams über den ersten Zeitraum erstaunlich gering, weil der Anwender typischerweise gar nicht versteht, warum er denn jetzt hier so ein Team braucht, in dem er jetzt Dateien hochladen soll und warum soll er denn jetzt keine Dateianhänge schreiben, so wie er es die letzten 20 Jahre gemacht hat und genau dieses ich habe neue Funktionen, die kommen laufend und das Überlegen, wie kriege ich denn diese Funktionen oder diese Dienste sinnvoll an den Endanwender, das ist etwas, wo sich heute viele Unternehmen schwer tun, weil sie es in der Vergangenheit so in dieser Form gar nicht gebraucht haben. Ja, also es ist völlig verständlich, warum das so ist. Aber genau das ist etwas, was man bei Office 365 immer im Fokus, immer im Blick haben sollte, um den Endanwender auch zu befähigen, diese tollen neuen Dienste auch sinnvoll in seinem Arbeitsalltag zu integrieren kontinuierlich zu integrieren, würde ich noch ergänzen.
0: Sehr gut. Genau. Ich habe diese Aussage nicht gekauft. <lacht> <lacht> da kann ich mehr nichts so zu sagen. Vielen Dank, Markus. Und abschließend noch dein
1: Lieblingszitat. <lacht> mein Lieblingszitat. Also tatsächlich, gestern saß ich im Zug nach München und habe da ein bisschen rumgelesen. am Internet hat tatsächlich im Zug funktioniert. Ja. Und da ist mir ein Spruch aufgefallen, und zwar, es ist nie zu spät, sein Einhorn zu satteln. Ja? Okay. Und, Spruch ja, den fand ich doch tatsächlich auch, er hat so ein bisschen Bezug auch zu dem, was wir eben gesagt haben, ja, man sollte nicht stehen bleiben, sondern einen Fortschritt mitmachen hm. und wenn es denn ein Einhorn ist, warum nicht, umso bunter wird es. Ja. Super. Markus, wo finden wir dich, wenn wir oder wenn die Hörer Kontakt mit dir aufnehmen wollen? Ja, also ähm, ich bin auffindbar über beispielsweise LinkedIn. Dort habe ich ein Profil oder ähm, bei konkreten Fragen auch gerne direkt. Ähm, meine E-Mail-Adresse ist mein meinvorname.meinnachname.de. Also auch da ähm, bin ich gerne bereit, Fragen beispielsweise zu beantworten. Ja, natürlich, ich meine, ich habe auch einen zeitintensiven Job und manchmal dauern Antworten ein bisschen, aber Antworten tue ich, auch wenn es ein paar Tage dauert.
0: Das kann ich bestätigen. Also, die paar Tage hatten wir eigentlich nie. Es waren eher immer ein paar Stunden. Aber man kriegt wirklich immer eine Antwort. <lacht> ja. ja. Wir packen das nochmal in die Shownotes. Markus, vielen, vielen Dank für deine Zeit und für deinen Input. Und äh, ja, ich freue mich schon auf eine zweite Runde. Wunderbar, Markus. Ich danke für die Einladung. Und für euch, liebe Hörer, Collaboration beginnt im Kopf und nicht mit Technik.